0: Deze alweer de 58 e aflevering van de Goed In Je Veel podcast. En ja, deze is anders. Ditmaal geen interview. Toen ik deze aflevering al even liet horen aan iemand die ik vertrouw, omdat ik hierover best toch wel wat onzeker ben. Het is namelijk de eerste keer, nee, ik zou liegen, de tweede keer, aflevering 50 was er ook zo eentje. Dus de tweede keer dat ik zo'n soort van monoloog opneem. Ik doe dit omdat ik best wel het gevoel heb dat ik heel wat heb te delen met de mensheid, om het zo maar even te zeggen. Maar het voelde best wel spannend om dit te doen. Dus ik liet deze aflevering al eens horen aan iemand die ik vroeger ook uh, trainde, die op bijna elk event dat ik uh, vroeger organiseerde, lang, lang geleden, <lacht> moet ik misschien nog eens terugdoen. dus hè, zij was vroeger ook altijd aanwezig. Uh, trouwe luisteraar van deze podcast, sowieso een heel mooi mens en uh, ja, iemand die gewoon... Ja, onder andere bezig is met zelfontwikkeling. Dus zij kreeg deze aflevering al eens te horen. En een van de dingen die zij als feedback gaf, was... Oh, ik dacht net dat jij live coaching aanbood. Blijkt dus zo niet te zijn. Haar woorden. Dus dat wil ik in deze intro wel eerst even wat verduidelijken en wat extra toelichten. Ik probeer met deze aflevering het gegeven, misschien zelfs het gevaar... ...de kader dat de dag van vandaag iedereen, mag ik het zo noemen... ...de American Dream probeert na te jagen. Online-programmaatje maken op een strand wat achter je laptop kunnen werken maximum vier uurtjes per dag meer niet natuurlijk en daarmee toch ook financieel onafhankelijk kunnen worden dat is wat livecoaches maar ook gurus influencers ons proberen wijs te maken dat dit kan ja ze vermelden erbij dat dit niet altijd even makkelijk is geweest dat ook zij het best wel moeilijk hebben gehad en dat ze zeker niet over één nacht ijs zijn gegaan maar men belooft je dus wel dat als jij de beste versie wordt van jezelf... dat ook jij dit zeker lukt. En dat jij dit kan. Deze maakbaarheid van succes houdt... ja, al sowieso geen rekening met uh, de te hard onderschatte rol van toeval. Maar goed, daar zou ik op zichzelf een hele aflevering over kunnen opnemen. Dus dat leidt me nu wat te ver af. Maar ik probeer dus met deze aflevering even toe te lichten dat altijd of toch voornamelijk bezig zijn met hoe je je zou moeten voelen, hoe je er zou moeten uitzien en wat je zou moeten bezitten of anders gesteld streven naar financieel succes, vrijheid en bijhorend imago dat dat wordt gecorreleerd met een verhoogde kans op, op leegheid negatieve emoties, depressies en een verlaagde vitaliteit net wat ik, mijn cliënten, maar ook zeker jou als luisteraar van deze podcast net niet toewens. En versta me niet verkeerd, er is niets mis met het streven naar maatschappelijk succes. Alleen is het zo dat dit snel vervliegt, dat merk ik bij hen die coach, als dit niet verankerd ligt in, een, in het voldoening vinden in het dienen van een doel dat buiten jouw eigen belangen ligt. En dat je dus niet alleen het welzijn van jezelf, maar ook dat van anderen verbetert. Dat probeer ik in deze aflevering dus wat te kaderen. Benieuwd of jij hier iets mee kan of dat het net meer vragen bij je oproept, kan natuurlijk ook. Laat het maar zeker maar even weten, goed of slecht. Ik hoor heel graag van je. Voor nu vooral heel veel luisterplezier toegewenst. Is life coaching oppervlakkig? Life coaching wordt vaak voorgesteld en geïnterpreteerd als de beste versie worden van jezelf. Is dat nu oppervlakkig? Ik durf te stellen, ja. Jazeker. Toch, als je daaronder verstaat dat je bijvoorbeeld een lichaam van een god of een godin wil bekomen, alleen maar succes uitstraalt, uh, elke week post op social media welke boek je allemaal hebt gelezen, dat, dat soort dingen, dat is volgens mij even hoog en oppervlakkig als beweren dat de arm zijn en het hebben van overgewicht het gevolg is van een gebrek aan karakter. Wat ook wel eens gebeurt, hier en daar. Het is eigenlijk onmenselijk, het is eenzijdig, het is ongeïnformeerd... Het is egocentristisch en het berooft ons van elke wezenlijke betekenis. Maar ja, als je kritiek hebt, ja, dan wordt het gezien als negativiteit... En je zou het hen, die die toch nastreven, niet gunnen. Ken je het wel? Maar is er eigenlijk een alternatief... Jawel, volgens mij is dat er uh, zeker. Er bestaat ook zoiets als de nobelste versie van jezelf worden in plaats van de beste versie. Waar zit dan het verschil? Wat versta ik onder de nobelste versie van jezelf worden? Wat ik daaronder versta is om zeker zelf te groeien, maar, en dat is heel belangrijk, heel waardevol volgens mij, zelf groeien in harmonie met je omgeving opkomen en zelfs strijden voor anderen ook al ja, haal jij daar bijvoorbeeld niet echt voordeel uit elkaar geluk gunnen niet altijd positief hoeven te zijn, maar wel de vrijheid op meningsuiting aanvaarden de wereld proberen net dat ietsje mooier achter te laten dan je hem hebt aangetroffen dat is eigenlijk een beetje wat ik versta onder de nobelste versie van jezelf worden het zijn allemaal voorbeelden, de dingen die ik net aanhaal, van wat ik dus, ja, daaronder versta en wat daarvoor nodig is. Want dat kan ik me voorstellen dat je dan nu afvraagt. Ja, ik, ik, ik hoor het u graag zeggen, hè, zelf groeien, mooi, maar goed. ja En ja, met respect en in harmonie met, met mijn omgeving, met de mensen rondom mij heen, met... Als het van mij afhangt, zelfs met respect voor de, voor de natuur, de dieren, de planeet. Um, maar goed, ja. Wat is daar voor nodig? Volgens mij zijn daar deugden voor nodig. Deugden zijn eigenschappen die eigenlijk best wel moeite kosten om na te leven. Maar ze inspireren ook wel vaak. En ze leiden tot zowel persoonlijke, maar ook collectieve grootsheid. Voorbeelden? ...want ik, ik kan me voorstellen dat je zegt... ...deugden, wat, wat, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Eh, eh, voorbeelden van deze deugden zijn eh, bescheiden en nederig zijn bijvoorbeeld... ...of zelfbeheersing aan de dag kunnen leggen... ...en eh, bijvoorbeeld onbaatzuchtige dingen doen. Maar oké, okay, klinkt mooi... ...maar is dat misschien ook nog een keerzijde aan die medaille? Ja, dat is er wel zeker... Het probleem hiermee is dat je daar natuurlijk niet zo goed mee scoort op social media. Als dus je natuurlijk weer al maar eens um, in weet ik veel welk restaurant bent je gaan eten, of op welke Hoge Toren in de wereld een mooie Skyline foto hebt je, uh, kunnen posten. Of um je hebt weer een nieuwe auto en, en je kunt daar mooi voor poseren of, of weet ik veel. En daar krijg je natuurlijk meer likes mee op social media. Hè. Um, en de dingen die ik, die ik net opnoem, zoals hè, bescheiden nederig zijn, zelfbeheersing aan de dag leggen, uh, dingen, onbaatzuchtige dingen doen, dus dingen doen voor anderen zonder dat je er zelf iets van verwacht. Ja, dat kun je niet echt vastleggen op foto, hè. welke filter dat je dan ook gebruikt. Het zijn wel dingen die ik meepak in mijn coaching. Um, die, omdat ik dat ja, echt wel mooi vind. Een mooi streven om zelf te kunnen groeien. Maar dus wel degelijk... Ook in harmonie. Ik vind het echt een heel mooie gedachte om um, rekening te houden met het feit dat als jij bepaalt van oké, okay, ik wil iets veranderen aan mijn levensstijl, aan mijn manier van in het leven staan. Ik wil dingen anders gaan aanpakken, ik wil dingen anders bekijken. Dat je er rekening mee houdt wat voor invloed dat dit heeft op anderen. Want dat zie ik toch ook wel regelmatig bij mijn cliënten. Ze beslissen zelf om iets te gaan ...anders aanpakken... ...anders te gaan bekijken... ...dingen anders te gaan doen... ...maar wat heeft dat voor invloed op hun naaste omgeving... ...en daar ook rekening mee houden... ...en dus zoals ik het zeg... ...zelf groeien maar dan wel in harmonie met je omgeving... ...daar dus ook rekening mee houden... ...ja, dat is effectief iets heel mooi... ...een heel mooi streven lijkt me... ...maar zoals ik net zeg... ...dat is niet misschien altijd datgene waar je mee scoort op social media... Die social media. Ik wil daar even verder op ingaan. Want dat is eigenlijk wat ik wel eens noem de misleiding van de massamedia. En het gaat eigenlijk eerder terug dan de, um, de social media. Het is eigenlijk allemaal begonnen met um, de commerciële televisie in Vlaanderen eind jaren tachtig. Wat is het probleem daarvan? Dat de uitzondering de regel is geworden. Ik ga mij nader verklaren. Als je Vroeger hè, één iemand al kende Die bij wijze van spreken Het perfecte plaatje was Zag er goed uit Mooie huid, mooie haren Mooie uh, lijn Wat dat dan ook mag betekenen hè, uh, uh, Dus een mooie figuur een mooie wagen, een goed betaalde job, goed huis... ...mooie kinderen uh, die nooit ziek zijn. Weet je wel, iemand waarvan je, dat, je denkt dat, dat uh, hij of zij zich nooit slecht voelt... ...waar dat lijkt alles perfect te gaan. Als je daar vroeger, in de jaren voor... ...dat laat ons zeggen, de opkomst van de commerciële tv... ...als je daar zo één iemand kende... ...dan was het al... Al veel, denk ik. Dan, euh, ja, goed, hè, want euh, onderzoek toont aan dat wij eigenlijk als mens maar een 150-tal mensen echt goed kunnen, kunnen kennen. En euh, het probleem is eigenlijk een beetje zo geworden dat natuurlijk de, hè, de commerciële televisie, stel dat één dat op, hè, want. Zeg het, de kans dat je zo vroeger één iemand kende van de 150 mensen die je die om, omringen in uw leven, dat er zo één iemand bij was in die 150, dat was al, die kans was al eigenlijk al, al echt bitter, uh, bitter weinig, die was zeer klein. Stel, laat ons zeggen dat er zo één iemand op duizend was, waarbij hij hey, die perfecte leventje leek te hebben 1 iemand op duizend. Dus de kans was best wel klein dat je voor de opkomst van de, van de massamedia en de commerciële tv, dat je effectief echt in jouw nabijomgeving zo iemand kende. Maar 1 op 1000 is natuurlijk 1000 op een miljoen. En als je dan gaat kijken dat we in Vlaanderen met 6 miljoen uh, mensen zijn, dan is het zomaar mogelijk dat ze uh, ja, 6000 mensen zo vinden die ja, dat perfecte leventje lijken te hebben of hebben. Effectief misschien ook echt hebben. Um, en er valt ook heel veel voor te zeggen... Um, dat de rol van toeval hier van, uh, hierbij niet over het hoofd mag gezien worden. valt wordt nog veel te vaak taart over uh, onderschat, de, de, de rol van toeval. Maar goed, daar wil ik nu hier uh, niet te ver over uitweiden. Maar dus... Als je natuurlijk een tv-programma wil gaan maken... ...en uh, ja, wie gaat het dan pakken? Hè? Dat perfecte, uh, perfecte plaatje. Die kan je gaan opvoeren. En als je er uh, elke, elke week een programma wilt maken... Ja, ...dan vind je elke week wel iemand. Hè? Of zoals dat het hier in België in Vlaanderen is gegaan... Hè? oh ...we zetten elke keer opnieuw de nieuwe Miss België... ...voor de camera. En wij zijn daardoor gaan denken... dat de uitzondering... dat dat dus normaal was... dat wij er allemaal zo uitzien. Mooie lange blonde haren... mooie ogen... mooie huid... mooie gouden juwelen... en, en, en ik zeg... ik ben maar... Hè, weet je wel... Eh, terwijl dat dat totaal... totaal... totaal een misplaatst beeld is... dat dat totaal niet... de werkelijkheid... Eh, een goede weerspiegeling is... van, van de werkelijkheid. Maar wij... ...zijn ons de dag van vandaag daar wel aan gaan spiegelen. En dat als het nieuwe normaal gaan zien. En dat, is, dat maakt dat die, uh, die lat zo hoog komt te liggen. De hoge lat is een van de drie grootste bronnen van stress. En dat komt dus daardoor. De misleiding van de massamedia, Het feit dat, dat wij hetgene wat eigenlijk afwijkt... ...dat we dat als normaal zijn gaan zien. Wat dat, uh, uh, Uitzonderlijk is Dat we dat gewoon als de standaard zijn gaan zien En dat is natuurlijk echt iets Wat ik een stukje betreur Want dan merk ik gewoon heel vaak Dat we eigenlijk een beetje Voorbij gaan aan Wat een goed leven is En dat we dan ook gewoon, als we dan hè, wat ik um, er net mee begon: van, ja, is, is dat dan oppervlakkig, hè? Life coaching. Ik bedoel, hè, de beste versie van, worden van jezelf. En um, bijvoorbeeld uh, kunnen gaan uh, financieel onafhankelijk zijn op je dertigste bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets. Hey, dat is ook zo'n een, een mooi voorbeeld. Ik bedoel, um, als, als dat je, je streven is, kan. Hè, als dat je streven is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij misschien. 20, 30, 40 mensen kunt opnoemen die dat effectief voor elkaar hebben gekregen. Misschien zelfs in Vlaanderen, maar, euh, maar zeker in, in Europa, in de wereld. En als jij dat als doel hebt en je spiegelt u daaraan en je kijkt daarnaar als oh dat wil ik ook en dat is dus uw, uw standaard geworden, uw normaal, nou, dan, dan is dat zo, maar dan legt dat weer al heel hard die lat heel hoog. Dus, ...streven naar de beste versie... ...van jezelf worden... ...is vind ik effectief wel... ...toch redelijk oppervlakkig... ...en... Um, ...ja... ...wat meer... ...streven naar... ...de nobelste versie van jezelf worden... ...en... Um, ...dingen doen... ...voor anderen... ...ook al haal daar niet echt zelf altijd dingen uit... Um, ja, dat, dat um, iedereen in zijn waarde laten um, Rechtvaardige dingen doen, moedige dingen doen Zelfbeheersing inzetten Dingen doen voor anderen zonder dat je er iets van terug verwacht Wat ik daarnet al aangaf dat is, ja, dat is dan denk ik volgens mij Als je gaat um, terugkijken later En dat is toch altijd wel iets uh, Wat ik ook bij cliënten merk Dat je wel echt binnenkomt van hey, Die vraag van stel uh, je ligt op je sterfbed. De, de eerste vraag van, van de podcast ook als ik mensen interview. Hè, stel, je ligt op je sterfbed. Wat wil je dan vooral herinneren? Maar uh, ik stel de vraag aan mijn cliënten vaak nog net iets anders. Hoe wil je um, herinnerd worden? Niet per se wat wil je herinneren, maar hoe wil je herinnerd worden? En um, het is eigenlijk van de, de graf uh, hoe noemt het, de grafreden uh, van, van Covey, Stephen Covey misschien uh, u niet onbekend um, ik heb het zelf niet uitgevonden, zeker niet maar stel je sterft en jouw beste vriend bijvoorbeeld stapt naar het uh, altaar als dat dan nog aan de orde is om uh, te begra begraven te worden in een kerk, maar stel hey, uh, jouw beste vriend stel, stapt naar het altaar wilt een uh, speech uh, geven over, we gaan ons, pup, jouw naam dan herinneren als iemand. En hij wil in zijn binnenzak van zijn vest een papiertje pakken en hij merkt dat hij dat briefje, hij of zij, dat briefje is vergeten. En jij, je bent net gestorven, komt als een engeltje of als een duiltje, laat ik even in het midden, op zijn of haar schouder zitten en jij fluistert, spreekt in zijn of haar oor in hoe jij wil herinnerd worden. En de eerste keer, ik herinner mij het nog hoe. Um, het was op een uh, event van, als ik niet vergis, ja, van Elko de Boer in Amsterdam drie dagen weg. En um, wat dat voor mij toch wel vaak wat inzichten heeft gegeven. En de eerste keer dat ik um, ja, dit, deze oefening maakte, kwam er toch wel, wel dat kwam wel binnen, moet ik, moet ik toegeven. Ik had um, een van de dingen bijvoorbeeld die ik, uh, die ik noteerde, ik wil herinnerd worden als een gastvrij persoon waar ik dan op dat moment ineens ook besefte van eigenlijk ontvangen wij of ontvang ik misschien gewoon te weinig mensen die ik graag zie en nodig ik te, te, te weinig mensen uit en laat ik te weinig mensen weten dat ze altijd welkom zijn, dat ze hier altijd onaangekondigd ook... Olé bij wijze van spreken mogen aankomen. Dat lijkt me gewoon, een, als ik echt op mijn sterfbed lig, ja, een gastvrije persoon die, uh, die uh, de mensen een goed gevoel gaf, uh, thuis hier ontving en, 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 en dat soort dingen. Dus die oefening is wel, is wel een krachtige vaak. Ik, ik merk, ik heb gewoon veel emoties gezien, veel traintjes gezien bij... Uh, überhaupt bij, bij mijn cliënten, maar bij, zeker ook wel bij deze, bij deze vraag, een soort van opdrachtje, van denk daar nu eens alsjeblieft over na. Hè, hoe wil jij herinnerd worden? En dat is toch ook wel echt iets... Um, als je die vraag voor jezelf gaat stellen, hoe wil je herinnerd worden? En, en daaraan gekoppeld, hè, wat is dan, als je dan kunt terugkijken op het einde van je leven, wat is dan een goed leven geweest... He, dan denk ik dat het um, voor mij persoonlijk, het, ja, en dat is ook een, voor een heel groot stuk ingegeven vanuit mijn uh, opleiding tot vitaliteitscoach. He, want want um, dat het eigenlijk het streven is, een stuk naar wat ik daarnet al, al aangaf: de nobelste versie van jezelf worden, maar dat je kunt streven naar een, een zinvol en autonoom bestaan, um, en dus een zinvol en autonoom leven. Zinvol. laat me het even verklaren: dat je effectief dingen hebt gedaan die u zinvol leken. He, dat je, er, um, je kunt. Je hebt een verschil tussen zin geven, zingeving en Zien hebben, dingen die al zin hebben. Dingen dus die je doet, omdat je ze leuk vindt, die hebben al zin, die moet je geen zin gaan geven. Maar naast dingen doen die je leuk vindt, kun je ook dingen gaan doen die je belangrijk vindt, omdat ze een groter doel dienen of omdat ze overeenkomen met je normen en waarden, die kan je dan. Ja, die zijn belangrijk. Die geef je uh, voor een groot stuk zin. Dus dat is een belangrijk verschil tussen dingen die al sowieso zin hebben en dingen die je gaan zien. ...moet geven, tussen aanhalingstekens, um, ...maar dus een zinvol leven... ...dat je, ja, dat je ook weet... Um, ...wat dat je dus leuk vindt... ...wat dat je belangrijk vindt... waarvoor voor wie en voor wat dat je het eigenlijk allemaal doet... Ja, dat, ...dat denk ik... ...en daarnaast een autonoom uh, bestaan... ...of een autonoom leven... ...dat je inderdaad voor jezelf... ...vrijwillig kan bepalen... ...wat, wat je wil en um, dat dat vooral je leidraad is dat je niet te veel extern gereguleerd, dat is een, een moeilijk woord maar dat is eigenlijk vanuit de zelfdeterminatietheorie. ofwel word je um, nee, je hebt misschien wel eens een intrinsieke en extrinsieke motivatie gehoord is een beetje um, ja niet echt volledig niet volledig om het zo maar even te zeggen niet volledig correct ook niet um, maar dus ofwel zetten intern gereguleerd of gemotiveerd... ofwel ben je extern gereguleerd of gemotiveerd... vanuit de zelfdeterminatietheorie. Dat is de best onderzochte theorie... rond motivatie van, van de mens. En dat, die zegt dus onder andere... dat je ofwel vanuit jezelf gemotiveerd bent... of vanuit externe druk. Of omdat je, je schaam bijvoorbeeld... dat is ook een, een vorm van, van externe druk. Het probleem met een externe druk... is dat je dat meestal niet zo lang gaat volhouden... Maar als het vanuit jezelf komt... Dan gaat bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld... Dat is een mooi onderzoek. Hè, als je naar gezondheidstrajecten gaat... Je wil bijvoorbeeld afvallen. Bijvoorbeeld, en het komt eh, omdat je je bijvoorbeeld eh, schaamt. Of omdat je partner zegt dat je er niet goed meer hebt en En je gaat dus hè, vanuit externe motivatie of regulatie willen gaan afvallen. Of je vindt het gewoon belangrijk om... ...dat je een groter doel hebt. Je wilt bijvoorbeeld binnen twee jaar... ...een sabbatjaar inlassen en loopbaanonderbreking aanvragen... ...en de wereld gaan rondreizen. En je hebt ook bijvoorbeeld de ambitie om drie dagen, of, of hoeveel, ik heb het ooit gedaan, drie, vier dagen... de Inca Trail naar Machu Picchu te gaan wandelen. En je beseft dat je overgewicht hebt... dat dat dan, dat dat dan bijvoorbeeld het belangrijk genoeg maakt... en dat dat de reden vormt om te gaan afvallen. Dat is heel een heel ander gegeven en een groot verschil qua, qua motivatie. En wat blijkt dus als je zo'n doel hebt en je hebt... ...je bent vanuit jezelf gemotiveerd... ...dat je dat dus effectief veel langer uh, gaat, gaat volhouden. Hè. Um, waarom zeg ik dit? Dus als je vanuit jezelf gemotiveerd bent... ...en dus vooral dingen kan gaan doen die je leuk vindt... ...en of dingen kunt doen die je belangrijk vindt... ...en je kiest er dus vrijwillig voor om die te gaan doen... Ze worden niet opgelegd door anderen. Dat is eigenlijk wat waar autonomie voor staat. En dus een, ja, een autonoom leven. Dus een zinvol leven en een autonoom leven. Als je dat op het einde van je, van je leven en je kunt terugkijken. en je kunt dat beseffen. je kunt dat voor jezelf zeggen: van kijk, ik heb een, een zinvol leven gehad. Ik heb voor mezelf kunnen bepalen op een gegeven moment wat ik wat ik wou, wat ik nog graag deed... met wie... Uh, effectief die vraag daarnet... Hè. hoe wil ik herinnerd worden... Uh, dan kunnen bepaalde... Ja, karaktereigenschappen, bepaalde... Eh, typeringen uitkomen... zoals ik daarnet het voorbeeld bij mij... gastvrij bijvoorbeeld... Um, kunnen daar uitkomen... dan kan je daar meer naar gaan leven. Uh, dus een, een zinvol en een autonoom leven... Een, een zinvol en een autonoom bestaan... dat is volgens mij... En ik zeg het nogmaals, ik, ik, ik verzin dit niet zelf. Ja, het, is, het is ondertussen mij zo eigen geworden, omdat ik het heel hard gebruik. In mijn coaching uiteraard, in mijn, als ik mensen begeleid, deel, maak maakt deel uit van, van mijn liefde Life One programma dat, dat ik aanbied. Maar, dit is uiteraard een, een, een groot deel van, van de opleiding die ik, die heb, die ik tot, heb gevolgd, tot vitaliteitscoach. Dus, um, dit is. Um, ja, ik kijk ook richting Shivo uh, richting en, uh, en Chie, de, de oprichter van, de, van het opleidingsinstituut en wetenschappelijk bureau Shivo in, uh, in Nederland. Die dit, 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 ja, deze materie ook gewoon. Um, een, een heel ja, hoog niveau en een echt, een, echt een apart vakgebied heeft uh, samengebracht in, in echt heel waardevolle opleidingen. Dus uh, nogmaals, um, ja, ik verzin dit niet, uh, niet allemaal zelf, maar um, dat is hoe dat ik er een beetje naar. Um naar kijk en dus om terug te komen op de vraag: ja, is life coaching um, oppervlakkig? Hè? Dus en, en ja, als je life coaching dus interpreteert als ja, streven naar de beste versie van jezelf, hè, is, dat, is dat oppervlakkig? En, en als je daaronder verstaat um, dat je ja, een six-pack wilt en um, precies alleen maar uh, gelukkig altijd zijn, altijd maar aan stralen zijn, nooit ongelukkig en dat je alleen maar succes hebt en dat je um, ...kunt uitpakken met, met al je successen en, en, en alles wat dat je bereikt en dit en hetgeen... Um, als, ...als je daffer staat onder streven naar de beste versie van jezelf... ...en, en als dat het doel is dat je uh, hebt van... Hey, ...als je stel, ik, ik, je neemt een life coach en, en ik, ik, bedoel, ik, ik, ik wil dat niet afschieten, zeker niet... Um, ik heb me lang he, fitheidscoach genoemd dat, dat weet je misschien al misschien volg je mij al, uh, al jaren misschien ook totaal nog niet maar he, ik, in 2011 ben ik met uh, mijn word fit begonnen en oké okay, ik ben begonnen met vooral mensen fysiek te gaan begeleiden maar al snel um, ik zal misschien even scannen voor degenen die mij nog niet zo lang volgen al snel ontdekte ik van ja bewegen is maar een beperkt deel aspectje van het feit dat je dat je goed in je eigen vel voelt dat je effectief morgens um, met mijn goesting uit de bed komt dat je s'avonds nog energie overhoudt na alle dingen die je moest doen, om ook nog te kunnen genieten van actieve vrije tijdsmomenten. Uh, en niet elke avond leeg uitgeput in je zetel te ploffen op. Um, en, en elke week uit te kijken naar, naar het einde van de week om dan eh, in het weekend wat, wat te kunnen zapen en te kunnen weet ik veel welke verdovende middelen tot u te nemen, bij wijze van spreken. Ik denk niet dat, dat voor u geldt, maar dat zie ik toch ook wel bij mijn cliënten vaak gebeuren. Um, als, als dat het geval is en, en je gaat dan. Ja, bij, bij een, ik, heb het, ik noemde mezelf een fitheidscoach, maar dat was eigenlijk een stukje. Ja, life coaching, uh, lifestyle coaching. In Nederland noemen ze dat lifestyle, en dus alles wat te maken heeft met. ...sporten, trainen... ...en zoals ik net zeg... ...een sixpack en een gespeerd lichaam... En, ...en daarnaar streven... ...en dan ook natuurlijk die voeding... ...en gaan heel hard gaan denken in... ...oh, slecht en goede voeding... ...en willen afvallen en... ...en, en weet je wel, er willen uitzien als... als ...wat ik daar hè, deze aflevering mee begon... ...van het feit dat... ...de, de, de, de uitzondering dat dat ondertussen... De, de, de standaard de regel is geworden... ...als je dat voor ogen houdt... ...en, en dat is je streven... Um, ...en dus... Heel hard met dat trainen, heel hard met die voeding bezig. Um, soms next level al een beetje. Dat sommigen ook al beseffen van, ah ja, ho, maar als ik dat wil uh, verwezenlijken, ja, dan moet ik natuurlijk ook wel echt gaan kijken naar bijvoorbeeld mijn slaap, want dat heeft gewoon een immens, uh, immens impact op, op mijn gedrag, op mijn keuzes die ik maak, op mijn wilskrachtdiscipline, uh, op mijn focus. En als ik dus effectief ja, een, een lijf als een, als een god of als een godin wil, ja, goed, dan ga ik gewoon heel veel moeten gaan trainen. Ga ik heel, heel nauwgezet, heel hard op mijn voeding moeten focussen. Ja, en dan is gewoon focus, wilskracht, noem maar op, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dus bijvoorbeeld dan ook naar, naar slaap gaan kijken. Dat soort dingen, um, ja, dan kun je daar natuurlijk ook zeggen, uh, alcoholgebruik... Um, ja, drugs en, 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 en roken en, en noem maar op. Dat, dat kun je daar een stukje gaan, <coughs> excuseer, gaan bijpakken. Dat is dus effectief wat ik eh, versta onder leefstijlcoaching of life coaching. En is dat dan oppervlakkig? Dat is waar ik eigenlijk deze, deze aflevering van de podcast wou aan wou wijden. Volgens mij wel. En ik eh, wou mij daar ook dan niet langer... Mee associëren of. Um, ja, dat is, dat is echt een moeilijke beslissing geweest. Hè, want sommige mensen uh, verklaren mij nog altijd een dag van vandaag um, een beetje gek en zeggen: Van alle vrij, gaat ja, toch zo'n uh, mooi, mooi leven, mooie job, uh, alles wat gaat met wordt fit, noem maar op. En, ja, zeker, waarschijnlijk Voor de buitenwereld ongetwijfeld Maar enerzijds ben ik zo Geen iemand die een beetje Toch, denk ik Altijd op een of andere manier wil afwijken Niet bewust, ook niet per se, denk ik Maar um, wel een beetje Tegen de stroom in als, als, als iedereen ineens Zich personal trainer of personal coach Of life coach gaat noemen ja, Dan heb ik al, al snel zoiets van ja nee, denk u dan, uh, dan blijf ik daar wel liever, liever van weg En feit, ja, oppervlakkigheid, ik hou juist van diepgang en echtheid en eerlijkheid en, en ja, dat is, dat is alles wat daar tegenover oppervlakkigheid staat, vind ik. En, en dus als ik dan deze vraag die ik in deze podcastaflevering nu behandel van is life coaching oppervlakkig en ik vind dat het antwoord daarop... Ja, is. Ja, dan, en daar vindt, is voor mij corona wel goed geweest, dat ik mezelf ook effectief uh, even de tijd had om alles wat ik deed in vraag te kunnen gaan stellen. Dan was het antwoord daarop: van ja, word ik daar, hey, op de vraag word ik hier nog gelukkig van, doe ik dit nog met volle plezier? <coughs> Wil ik mij nog associëren of naar buiten treden als een live coach, of uh, in mijn geval een fitheidscoach, Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer, in een pot Ook een stukje. Uh, ja, dan was het antwoord: ja, nee, ik word daar niet zo gelukkig meer van. Geeft het mij voldoening? Ja, ook niet, want ook daar liep ik heel erg tegen aan. Hè. We weten allemaal dat bepaalde dingen. Uh zonder daar te extreem in te gaan, want daar, daar heb ik nooit voor gestaan, nooit echt ook in geloofd. Um, maar we weten dat bepaalde dingen gezond voor ons zijn: voldoende bewegen, niet te lang zitten. Dus. Um, met andere woorden, dat gevarieerd eten dat dat belangrijk voor ons is, voldoende slapen dat dat belangrijk voor ons is. En, toch, en dan vooral op momenten dat we het hardst nodig hebben, dat het leven lijkt tegen te zitten, dat het, dat het moeilijk is, dat, het, dat we in stressvolle situaties zitten, ja, dan lijken we het het minst goed. ...te doen, het, juist het minste te doen... Hè. Het, 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 pooh, vet, hè. ...ik kan nog, uh, nog wat doorwerken tot laat... Ik zal, uh, ja, ...en dan wow, weet, uh, tot, tot, tot half twaalf gewerkt... En dan, ja, ...ik heb nu toch wel heel lang hard gewerkt... Ja, ...dan verdien ik toch nog wel uh, een, een zwaar bierke... ...en dan, eh, dan kan ik ook nog wat beter slapen... Ja, ...dat is dan niet zo... En ...dat soort dingen... ...hoe goed al die adviezen ook bedoeld zijn... ...en dat is een van de redenen waarom dat ik er ook mee gestopt ben... Het werkt niet. Het werkt niet als je niet vanuit de juiste motivatie werkt. Als je niet dieper durft te gaan en voor jezelf kunt bepalen wat effectief echt belangrijk is voor jou. Waarvoor dat je het eigenlijk allemaal doet. En niet inderdaad omdat je... U schaamt omdat je er niet uitziet zoals dat... Nee, weer al de afwijking dat dat de norm is geworden. En dat je denkt dat dat hetgeen is zoals het ho hoort te zijn. Omdat je dat dan op de, op de tv ziet of op de social media en noem maar op. Ja, als dat dan uw streven is en, en je schaamt je een beetje hoe dat je eruit ziet. En dat is dan uw drijfveer en dat is uw motivatie daar daarachter zit. Dan gaat dat gewoon niet volhouden. En, dus dat... dat vraagstuk eigenlijk, van hoe komt dan nu toch dat wij al die dingen dat we dat eigenlijk best wel goed weten en we slagen er toch niet in om ze vol te houden, hoe komt dat, dat, dat was voor mij misschien nog, en het, vooral het antwoord vinden daarop vanuit, in die opleiding tot vitaliteitscoach bij Shivo en dus het antwoord op die vraag, op dat, op dat vraagstuk te vinden dat was voor mij waarschijnlijk nog de grootste ja, druppel die, die mij toen besluit om gewoon Te kappen met, met alles wat Leefstijl, coaching um, Wordfit eh, Life coaching um, betrof En um, Dus dat wil ik gewoon eens even meegeven hoe, dat, dit, dit is mijn, mijn kijk hierop uh, Zoals ik daarnet al zei Voor een groot stuk ingegeven Vanuit die opleiding die ik gevolgd heb Ook um, tijdens corona Dus dat viel eigenlijk allemaal een beetje samen Ik zeg het Enerzijds dat ik tien jaar mensen heb begeleid. De bewegen en babbel methode We gingen bewegen en terwijl hadden we het dan over voeding, slaap, ademhaling en noem maar op en het werkte toch niet, ze vielen toch allemaal terug um, dat het feit dat bijna iedereen de dag van vandaag zeker, hè, zo wat jonge jonger mensen die goede genen hebben en, uh, en gewoon een strak lijf hebben en dan oh, oh ja, ik weet hoe dat moet, oh, ja, wat raam oh, oh, kom, of oh, ja, eh, triatloneke doen, dat is, eh, dat is ook zo in de mode. Of eh, eh, oh, ja, ah, ja, maar ja, ik, weet, ik heb dat gedaan ah, ja, maar, ik word personal trainer eh, oh, ja, ik weet hoe dat moet en ik ga het ook vertellen eh, ik denk dat dat een van de Even een uh, zijpadje, maar, maar ik denk dat dat een van de dingen is wat het beroep als coach... Want, want daar heb ik het gisteren nog met iemand over gehad. Je zou je bijna om een duur als schamen om te zeggen dat je een coach bent. Snap ik. Echt effectief heb ik zelf ook mee geworsteld. Omdat er gewoon zoveel charlatans, mag ik dat woord gebruiken, zijn die effectief vanuit hun eigen ervaring spreken. En zelf een burn-out hebben gehad. Zelf... Um, ik zeg nu burn-out, maar bijvoorbeeld um, door een diep dal zijn gegaan en ze zijn daar dan uitgeraakt. En dan zeggen ze, ah ja, maar voor mij heeft dat zo gewerkt. Ah ja, dan ga ik daar anderen mee begeleiden en dan word ik coach en dan ga ik zeggen hoe dat, hoe dat het moeten doen. Ja, zo werkt het nu. <laughs> dat is niet wat, wat een goede coach inhoudt. Ik bedoel, dat is niet per se... Um ja, een coach durft um, moeilijke, moeilijke, vragen stellen, weet de juiste vragen te stellen. Um, ik geloof heel hard in wetenschappelijke onderbouwing en zo, dus dat is toch wel um, voor mij ook wel iets ik zeg het, hè, als iedereen ineens dat gaat doen um, en zegt ik ben personal trainer, voor mij ook een reden um, naast het feit dat ik het gewoon lang heb gedaan, dat ik zeg dat het niet werkte, als iedereen dat dan gaat doen en dan samen met die opleiding dat ik gewoon ja, een, een, een laag dieper wist te gaan. En dat ik gewoon echt ontdekte van oké, okay, hoe komt dat nu allemaal... Dat we toch terugvallen in die oude gewoonten dat we niet kunnen volhouden. Dat we niet juist... Eh, ja, wat ik zeg. Het zit eigenlijk allemaal een beetje een laag dieper. Um, mooi gebundeld in de zelfdeterminatietheorie. Waar ik um, nu ook trouwens een, uh, een nieuwe... Um, minicursus over heb opgenomen, hè, want de, de zelfdeterminatietheorie dus, spreekt dus over die motivatievormen. Ben je extern of intrinsiek, hè, vanuit intern gemotiveerd, vanuit jezelf of, of door anderen? Ja, maar wat de zelfdeterminatietheorie ook zegt, is dat wij als mens... Elke mens op aarde, in welke cultuur dan ook, allemaal drie psychologische basisbehoeften hebben. En als je daar niet positief in bekrachtigd bent, dan is het ook gewoon heel moeilijk om gemotiveerd te zijn en te blijven. Um, en dus om een antwoord te geven op hoe komt dat we dan nu niet volhouden... Hoe komt dat? Dan, de, de, de juiste motivatie vanuit jezelf, dat die er niet is, waardoor je je niet kunt volhouden, is dus effectief dat, doordat je een tekort hebt op één of meerdere van die drie psychologische basisbehoeften. En dat inzicht is zo waardevol gebleken voor mij, dat dat eigenlijk misschien waarschijnlijk ja, de grootste druppel is geweest. Dat ik heb gewoon gezegd van kijk, inderdaad, ik stop met... met om het nu even live coaching te noemen en um, cut the crap en we gaan echt gewoon mensen echt duurzaam blijvend veranderen met de inzichten, met de kennis die ik, die ik nu heb en dat vind ik gewoon zoveel waardevoller dan weer maar eens um, de zoveelste te zijn, ook al ben ik er heel, was ik bij wijze van, ja, nu niet, niet, niet ja, van de eerste. Ik weet het niet, als ik toen in 2011 begon uh, in heijs was er één, de Hans, waar ik nu nog altijd um, een goede band mee heb. Um, ja, dat was ten enige personal trainer, weet je wel, nu euh, ja, slaan ze ermee rond je oren en euh, nogmaals, dan, euh, dan hoeft het voor mij niet. En, euh, ja, dus ik ben gewoon heel blij euh, dat ik nu meer kennis heb en dat ik gewoon, en dat is ook waarschijnlijk ook gewoon een deel van, van het leven, hè, euh, te kunnen, wat ik daar straks zei, groeien als mens, euh, maar wel in harmonie met je omgeving, rekening houdend met met anderen een voorbeeld kunnen zijn ook een stuk, want dat, dat voel ik dan toch wel zeker met twee jonge kinderen dat dat toch ook wel iets is dat, dat speelt, en wat ik ook bij mijn cliënten merk, ik heb best wel uh, wat mensen nu ondertussen um, hey, dat Lief de programma laten, laten uh, doorlopen en wat ik heel vaak te, te horen krijg naast het feit van ja, ik ben ondertussen al één of twee keer gescheiden, en, ja, daar heb ik eigenlijk ook spijt van maar nog, misschien nog wel belangrijker. Mijn kinderen of mijn, mijn kind is in, in de twintig ondertussen of, of soms al, al in de dertig. Uh, en ik heb het eigenlijk nooit zien opgroeien, want ik heb eigenlijk alleen maar uh, gefocust op die oppervlakkige dingen die ik er straks zei. Hey, bijvoorbeeld uh, nog, een, een, nog een chikere auto of nog een duurder auto, nog een groter huis. Um, allee, al die, die oppervlakkige dingen inderdaad. En um, ja, dat stemt mij ook tot nadenken. Dus ja, als ik daar even bekijk, het feit dat wij twee jonge kinderen hebben, maakt dat ik toch ook echt gewoon op dat gebied wel echt een, uh, een voorbeeld wil zijn voor, voor mijn kinderen. En toch een belangrijk deel van, uh, van mijn omgeving. Dus ik ga stilletjes aan afronden, want ik ben misschien een paar keer ondertussen in, in herhaling gevallen... Ik hoop dat het, dat het niet uh, tot jouw ergernis heeft geleid dat ik inderdaad een paar keer uh, bepaalde dingen een paar keer heb gezegd. Uh, wat ik van mijn vader heb geleerd is dat um, herhaling de moeder van alle wijsheden is. Dus um, dat kan geen kwaad om bepaalde dingen paar keer gehoord te hebben in deze aflevering. Of misschien als je mij al een tijd volgt, ja, dat, je, dat je over die psychologische baasbehoeften die bijvoorbeeld ook in deze podcast in andere afleveringen terugkomen. Um, het zal niet nieuw zijn misschien allemaal, maar um, ja, ook hier past het wel om dat even te benoemen, zeker en vast wel. Um, en dus hopelijk heb ik ook in deze afleveringen een antwoord kunnen geven op de vraag, is live coaching oppervlakkig? Nogmaals, volgens mij dus wel en een belangrijke reden waarom ik voor mezelf heb besloten om daarmee te stoppen en ja, te gaan doen wat ik nu doe met Epic Coaching. Dus mocht het u interessant lijken, wil je er meer over weten, stel ik voor, zeker maar eens even een kijkje op www.epiccoaching.be. Voor deze bedankt om tot hier het uit te houden en uh, heel deze aflevering uh, ja, uit te luisteren of, of af te luisteren nee, af te luisteren, tot het einde te beluisteren en uh, nee, het vond het leuk, uh, ik vind het nog leuker om van jou te horen altijd, doe ik altijd heel veel deugd als ik uh, bijvoorbeeld een mailtje krijg of uh, mag epiccoaching.be of op Instagram uh, epiccoaching.be en dan krijg ik zo'n berichtje, ja ik ben nu je uh, podcast aan het verslinden of dit of dat heb ik gehoord en dat heeft mij Ik vind het altijd heel leuk om van, uh, van u als luisteraar van deze podcast te horen Dus uh, twijfel zeker niet als je tot nu toe altijd zo'n beetje hebt gehad van, ja, hè, Zo zijn we dan als Vlaming een beetje boah, boah, Ik zal dat maar niet doen hè. Twijfel zeker niet, laat zeker maar van u horen Dat vind ik echt altijd um, ja, een eer en, en gewoon heel, uh, heel leuk Dus um, ja, twijfel niet, laat zeker maar van jou horen Vind je dit trouwens interessant? Ik ga dit soort dingen iets meer doen. Ik krijg toch regelmatig de vraag of de opmerking van... Ja, Fré, die, die interviews die jij afneemt zijn heel boeiend. Maar ik weet gewoon dat je um, ja, veel... Veel kennis hebt, veel waardevolle dingen kunt delen. Ja, kun je dat dan niet meer vanuit, je, vanuit jezelf doen? Dus bij deze, daar uh, was deze aflevering een, een eerste mooie aanzet uh, voor. En ik ben dus van plan om dit terug, ja, of, 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 ja om dit wat meer te gaan doen. Dus ook dat uh, laat maar zeker even weten wat jij hiervan vindt. Of dat je dit leuk vindt, liever de interviews. Of dat je juist het leuk vindt om die afwisseling te hebben Dus af en toe eens een interview met iemand te horen en dan af en toe. Uh, ja, dit soort dingen waar ik gewoon een monoloog, bij wijze van spreken, opvoer. Uh, dus, ja, goed. Nogmaals, laat maar van jou horen. Uh, en als je automatisch op de hoogte wilt gebracht worden van een nieuwe aflevering, zou ik zeggen, abonneer je maar even op dit podcastkanaal. Nogmaals bedankt om tot hier mee te gaan in deze aflevering. Bedankt om te luisteren en uh, tot snel. Bye. Oh, dat was hij weer al Benieuwd wat jij ervan vindt En of dit voor jou herkenbaar is Heb jij ook lang, of doe je het misschien nog Gestreefd naar meer, meer en nog eens meer Meer geld, meer succes, meer likes Maar voel je je steeds leger? Ik help jou graag bij het voor jezelf ontdekken Wat een goed leven, een nobel of een moraal mooi leven is want ja, je kan anderen, je naasten, inspireren en daarmee de wereld om je heen net dat ietsje mooier achterlaten. Zonder dat jij er per se beter van hoeft te worden. Zorg ervoor dat je na latenschap er eentje wordt waar je trots op kan zijn. Heb ook jij er zin in? Ik kan je daarmee helpen. Neem zeker even een kijkje op www.epiccoaching.be. Je kan daar een gratis inspiratiesessie met mij in plannen. Ik kijk er alvast uit om jou binnenkort te spreken en jouw verhaal te mogen aanhoren. Voor nu bedankt om te luisteren. Wil je een melding ontvangen als ik een nieuwe aflevering online zet? Abonneer je dan even op dit podcastkanaal. En ken je misschien iemand die geholpen is met deze aflevering? Stuur gerust even door. Alvast bedankt daarvoor. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Bye.